0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta
1: Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
0: Hola, hola, San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria en los últimos días del mes de mayo, 30 de mayo, martes. Ya está llegando la quincena para muchos, esperemos que les rinda mucho el dinero y que cuiden mucho su bolsillo porque pues a pesar de que no es tiempo escolar, que hay que comprar útiles o prepararse para pagar algunas colegiaturas, hay que cuidar el dinero, la inflación está pues ahora sí que a la alza y eh, pues no rinde, así que pues tenemos que anotar muy bien en qué gastamos y tratar de eh, pues consumir lo menos posible en este mundo que nos invita constantemente a ese consumismo. Hoy estamos muy contentos en esta cabina, iniciando eh, transmisión de martes. Agradeciendo a toda la gente que se comunica a la línea telefónica 444 826 1347 444-826-1348 los números directos a la cabina de conexión universitaria y saludamos a todos los amigos y amigas que están en sintonía del 88.5 de FM del 1190 de AM somos de las pocas estaciones de radio que todavía mantenemos frecuencia en la amplitud modulada y muchísimas gracias a todas aquellas personas que todavía sintonizan esta frecuencia y que pues están pendientes de toda la programación de Radio Universidad 91.9 FM en Matehuala, gracias a todos los amigos del altiplano que también siempre están acompañando este espacio de conexión en donde pues le presentamos todo lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lleva a cabo en sus distintos campus, hacemos ese gran esfuerzo y por supuesto el campus de Matehuala la Coara siempre está pendiente de nuestras transmisiones, nos apoya y también participan de ellas, además de la Escuela Preparatoria de Matehuala, a quienes enviamos un caluroso abrazo. Hoy, eh, pues a punto ya de concluir el proceso de preinscripción a este ciclo escolar 2023, este ciclo de preinscripciones que concluye el día de mañana a las 11:59 de la noche a todos los chamacos de bachillerato que están y chamacas que están haciendo su eh, trámite, esperemos pues que le den celeridad y que no lo dejen para la última hora en el asunto de realizar ese proceso. Bienvenidas y bienvenidos, estaremos hablando eh, de hecho de este cierre del proceso de preinscripción con la doctora Claudio Elena González Acevedo, y es secretaria de servicios escolares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí estará platicando so con nosotros sobre este cierre de, de preinscripciones en la UACLP para este 2023 que viene Luego de que cierren las preinscripciones, ¿cuándo será este examen de admisión? ¿Cómo será la dinámica para llevar a cabo esto? ¿La institución se prepara? Porque no solamente todo concluye en ese proceso de preinscripción, hay que continuar. Más bien es el inicio de todo un proceso para elegir a las mejores y los mejores estudiantes que eh, deseen ingresar. A esta institución Estaremos también platicando con la maestra Sandra López, secretaria académica De la Facultad de Ciencias de la Información Y la maestra Eulogia Aguilar Rivera Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Información que hace un gestor De la información documental y archivística? De eso estaremos platicando con ellas Para pues ahora sí que Incentivar a estos chicos Que todavía no están decididos A eh, pues hacer El trámite de preinscripción quedan eh, pues las últimas horas y pues vienen a platicar con nosotros para que vayan conociendo las personas de bachillerato respecto a eh, pues lo que realiza un licenciado en gestión de la información documental y archivística. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar en los asuntos culturales estaremos recibiendo a la maestra Ana Graciela Villalba Palau. Fíjese que hay una serie de eh, artículos que eh, pues estudiantes de la Facultad del Hábitat han diseñado como joyería conmemorativa del centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quizá no lo podemos ver aquí en la radio, pero vendrán a platicar con nosotros sobre una muestra que están realizando con el sistema de bibliotecas estos estudiantes de la Facultad del Hábitat que han realizado esta joyería conmemorativa del centenario de la UASLP y pues han eh, dispuesto una exposición en el Centro de Información de Ciencia, Tecnología y Diseño, allá en la zona universitaria poniente, aquí en la capital potosina, y pues nos vienen a invitar a, a conocer esta muestra de Estellos de legado, joyería conmemorativa del centenario de la UASLP, tendremos con nosotros la visita de la maestra... Ana Graciela Villalba Palau, quien es docente de la Facultad del Hábitat y coordinadora también de esta muestra que ha sido eh, pues eh, instalada en ese centro de información de la zona universitaria eh, Poniente y que estará disponible para todo público, para todos aquellos universitarios jubilados que deseen conocer esta eh, joyería conmemorativa realizada por estudiantes de la Facultad del Hábitat en el centenario de la autonomía de la UASLP. De esto estaremos platicando a lo largo de esta hora de transmisión, gracias a toda la gente que también está pendiente a través de Conexión Universitaria UASLP, este Facebook que pues también recibe todos sus comentarios al respecto de la información que le estamos presentando a lo largo de este espacio y pues ahí también recibimos todas sus sugerencias a través del messenger conexión universitaria UASLP momento de iniciar ya con todo lo que tiene que ver con los detalles climáticos desde esta cabina
2: Deja tus dudas con el pronóstico del clima.
0: Pues hoy pinta un día soleado, estamos a 15 grados centígrados y la máxima del día será de 30 grados centígrados, así lo marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Cuando concluye este espacio a las 10 de la mañana se espera una temperatura de 22 grados centígrados. Al mediodía irá subiendo 26 grados centígrados, a las 2 de la tarde 28 grados centígrados, a las 3 29 grados centígrados y a las 5 de la tarde ya serán los 30 grados centígrados y pues pleno sol. Se dejará sentir a partir de las 3. A las 6 de la tarde, 29 grados centígrados. A las 8 de la noche, 24 grados centígrados. Y a las 10 de la noche, 20 grados centígrados. A medianoche se espera una temperatura de 18 grados centígrados. Es lo que está proyectando el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Una humedad del de 87% y un índice UV de 3 que es moderado y también hay que decir que los vientos provienen del norte con una velocidad de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 6 de la mañana en punto y el atardecer, la puesta de sol para todos aquellos que quisieran observarla, hay que estar pendientes a las 7 de la tarde con 23 minutos, es el eh, pronóstico que se da desde la eh, cabina de conexión universitaria, hoy luna creciente la que veremos esta noche en el eh, cielo de San Luis Potosí así que pues es lo que nos tiene preparado este termómetro de la cabina de conexión mañana los expertos del Bariclim tendrán más detalles en todas las zonas de San Luis Potosí
2: escuche un resumen de noticias universitarias.
0: Entramos de lleno con la información, con nuestra compañera América Reyes, como ya es toda una costumbre, bienvenida América, un gusto.
3: Lupita, ¿cómo te lo va? Pues ya es el penúltimo día de, de este largo mes de, de mayo,
0: que ha sido como la
3: cuaresma, la eterno, eterno, lo que es enero y mayo se hicieron como que bastante. Largos. Largos, y todavía nos queda el día de mañana.
0: Claro, claro, y pues es que el verano todavía... Como que quiere y no llegar, ¿no?
3: Pero pues ya con esta primavera que aquella de aplácate, con estos calores y demás, ¿no? O sea, y lo que
0: viene. Y
3: pues, sí, para julio, junio, julio y agosto todavía, septiembre ya como que va Hay que tomar muchos
0: líquidos y pues también tratar de ponernos este bloqueador que pues tanto vamos. se necesita para los niños, para los adultos mayores recordarles que no estén mucho en el sol y que utilicen gorra, que utilicen sombrero para evitar este asunto de los golpes de calor.
3: Sí, porque está feo, está feo, sí, este, cuídese mucho, saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala también, que nos están sintonizando a través de estas frecuencias y bien con la finalidad de acercar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con diferentes comunidades en el estado de San Luis Potosí para poder llevar servicios de salud en beneficio de sus habitantes, se presentó este programa La uni en tu Comunidad allá en el municipio de Salinas teniendo como sede la unidad deportiva Carlos Jonguitud Barrios, de allá de aquella entidad, La UNI en tu Comunidad es un programa de vinculación social en el que participan las facultades de medicina, enfermería y nutrición, estomatología, ciencias químicas y psicología, brindando atención médica de enfermería, nutricional, dental y psicológica, además de análisis clínicos y asesoría del uso de medicamentos. Algunos de los servicios brindados en esta ocasión en aquel municipio fueron la medición de glucosa, colesterol, triglicéridos, grupo RH, signos vitales, peso y talla, así como pruebas rápidas de antígeno prostático, VIH y sífilis, así como consulta psicológica. Pues este es el segundo municipio lupita en el que está este este programa institucional de la universidad la uni en tu comunidad
0: y enhorabuena para todos aquellos chicos que se dieron una vuelta para estar formando parte de estos de estas atenciones de estas brigadas de este apoyo porque prácticamente sin ellos no se puede llevar a cabo todo esto, todo este acercamiento. Es importante pues decir que van asesorados por docentes y eh, pues son jóvenes que ya están a punto de concluir sus carreras en las distintas áreas de la salud. Esto es fundamental porque digámoslo así que les permite ir haciéndose a la idea de cómo será ese contacto con sus pacientes, con sus futuros pacientes.
3: Sí, sobre todo es esta, este, esta, la importancia de esta vinculación social que mantiene a la institución con sus diferentes campos y a través de los diferentes municipios. Y el pasado 26 de mayo del presente año se llevó a cabo el 16 Foro Estatal Interinstitucional de Bioética en Salud allá en la Facultad de Medicina, donde el rector de esta universidad, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, le otorgó el premio Miguel Otero Iarce al actual secretario de Salud del Gobierno del Estado, el doctor Daniel Acosta Díaz de León. Hay que también mencionar que también el doctor Acosta es el catedrático de la Facultad de Medicina. Y el día de hoy arranca en línea y a través de la plataforma Zoom, el Congreso Internacional de Investigación de Pregrado en Salud, que organiza el Cuerpo Académico Envejecimiento y Salud, Estilo de, vidas, de Vida Saludable, que organiza el Campus Tamazunchale de esta universidad y la Universidad de Guanajuato, y que verá actividad hasta concluir el próximo jueves primero de junio una pues enhorabuena para la, para la CAS, nuestro campus en chale
0: Así es y pues estaremos también siguiendo de esta actividad que será totalmente en línea, ojalá que mucha gente se haya sumado a participar.
3: Así es, y el Cine Club de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Ghost in the Shell, última película del ciclo de cine cyberpunk la cita es este miércoles 31 de mayo en punto de las 19 horas, aquí en el auditorio Rafael Nieto, el costo para estudiantes e INAPAM es de 10 pesitos público general 15 pesos y si eres estudiante de la Universidad Autónoma y comienzas un emprendimiento en moda, joyería, artesanías gadgets o más, únete al Mercadito Joven Emprende que organiza el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas. Muestra tus productos al mundo y convierte tu pasión en un negocio exitoso y sorprende a todos. Reserva tu stand y brillar tus productos en este evento único. La fecha límite de participación es el día de mañana, 31 de mayo, y para mayores informes a través del Facebook, Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño. Y en la Facultad de Ingeniería, la tercera Expo Emprendedores la séptima Expo SICOMP Primavera 2023 y Expo Proyecto Integrador 2023 mostraron una gran creatividad de las y los estudiantes de aquella entidad académica durante tres días de actividades en las instalaciones de aquel plantel. La tercera Expo Emprendedores reunió alrededor de 30 proyectos de estudiantes de diversas carreras con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica. A su vez, la séptima Expo SICOM Primavera 2023 expuso proyectos de el área de ciencias de la computación con la participación de estudiantes de esas áreas pues enhorabuena también para toda la actividad que está teniendo la facultad de ingeniería mientras tanto la facultad de enfermería y nutrición a través de la consejería de alumnos está organizando el fen Festival donde invitan a participar del taller acceso a la salud e inclusión desde una perspectiva de derechos humanos este taller será impartido por Katia Valvina Cachomena y se va a llevar a cabo el próximo viernes 2 de junio al mediodía en las instalaciones de aquella entidad. Y hay que decir, si usted nos está escuchando ya en Matehuala, que la Escuela Preparatoria de Matehuala está invitando a la presentación de la puesta en escena del Mago de Oz. Esta es una adaptación libre por alumnas, alumnos y docentes de la escuela. La cita es el próximo viernes 2 de junio en dos funciones, a las 6 y a las 8 de la noche, en el Teatro Manuel José Otón. El costo general del boleto es de 40 pesitos, así que si nos está escuchando ya en la Ciudad de las camelias pues...
0: Vaya, Hay que llenar ese teatro Manuel José Otón allá en Matehuala y que haya mucho éxito para todos los chicos de la Escuela Preparatoria de Matehuala, seguramente ellos traerán boletos, así que si usted conoce a alguno de los chicos que está cursando en la Escuela Preparatoria y quiere ir a esa puesta en escena, pues eh, contáctelo para que eh, pueda adquirir boletos, habrá varias funciones, dos, y eh, esperemos pues que la gente de Matagüela también se quede deleitada del talento que logran tener estos chicos que realizan estas actividades como cierre de semestre también, América.
3: Así es Lupita, y ya para concluir, la Facultad de Contaduría y Administración está invitando a su comunidad estudiantil a sumarse a los cursos de verano que ofrece la entidad. Estos permiten adelantar materias o regularizarte como estudiante. Hay que decir que ya se está acabando este ciclo escolar, ya la próxima semana, ya los primeros días por concluir, así que no se pierdan la oportunidad de aprovechar las vacaciones, pueden inscribirse a, del 24 de mayo al 9 de junio, para mayores informes, a, a través del link http dos puntos diagonal a punto mx diagonal curso ver
0: 2023 eh, Algunas veces los veranos salvan Así que eh, si nos atrasamos en alguna materia, si no tuvimos la oportunidad de cursarla por el, la cuestión de los horarios... Este tipo de veranos que abre la Facultad de Contaduría y Administración ayudan bastante, eh, sobre todo todos aquellos chicos que luego se quieren ir de intercambio y hay un eh, problema con la, las materias que luego no se las revalidan. Bueno, pues los veranos ayudan a adelantar todo tipo de, de créditos y pues eh, son para todos aquellos que quieren aprovechar el tiempo.
3: Sí, es una muy buena oportunidad, Lupita, también para quien, como bien lo mencionas, para quienes se quieren regularizar y se quieren saltar ese ese examen a título, pues esa es una muy buena
0: oportunidad. Luego, lo, algunos dicen que se aburren en vacaciones, que quieren ese ritmo escolar, pues ahí está, ahí está, está la opción? posibilidad.
3: Así es, Lupita, y ya. Ya la última, la última, el Instituto de Metalurgia, y la Secretaría de Investigación y Posgrado están invitando a la comunidad universitaria para que participen del evento de Puertas Abiertas a la Divulgación Científica. Este se va a realizar los días jueves a partir del primero de junio y hasta el 6 de julio del presente año. Las actividades comprenden talleres y conferencias. Para mayor información manden un correo a divulgación.cientifica.imet.gmail.com.
0: Muchísimas gracias América, estaremos pendientes de todo esto y eh, pues que tengas un buen martes. Así es, buen martes, cuídese mucho. Mañana que te vuelvan a escuchar, continuamos con más.
1: Te presentamos
0: la entrevista del día. Momento de ir a escuchar a la doctora Claudio Elena González Acevedo, secretaria de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por tomar la comunicación en esta mañana de martes 30 de mayo. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Lupita. ¿Y tú cómo has estado? Nosotros Muy contentos aquí ya de estar en los últimos días de esto con toda su gente.
0: Así es, el proceso de preinscripción en este 2023 que ya concluye y que vienen muchas etapas para todos aquellos jóvenes que han realizado en línea todo este proceso. Así es, Lupita,
4: la verdad es que, bueno, teníamos que modernizarnos, la universidad se modernizó y la verdad es que estamos ya en la recta final ahorita de las preinscripciones para todos estos aspirantes y todos los muchachos que han decidido por alguna de las carreras que les podemos ofrecer en la Universidad Autónoma de San Luis
0: Potosí? Una oferta de más de 100 carreras y pues en distintos campus, ahora sí que es todo un equipo, toda una maquinaria de la universidad que ha estado trabajando, eh, pues también con esta posibilidad que se hace en línea, hasta los fines de semana los jóvenes podían realizar ese proceso.
4: Exactamente, Lupita, y yo creo que finalmente esta es la parte que teníamos que facilitar a todos aquellos que estén en movilidad o aquellos extranjeros o aquellos que vienen de, de otro lugar, este, o que se encuentran en un campus, eh, o que estuvieron en alguno de los municipios de aquí del estado de San Luis Potosí, ¿no? Y que finalmente no se pueden estar trasladando como antes era aquí directamente estar dejando sus papeles y a esos papeles que son los que les vamos a pedir oficialmente. Ahora que entren, este, ya en original, pero bueno, se los estaremos pidiendo una vez que ya sean admitidos aquí a todos los aspirantes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
0: Y hay que decir, doctora Claudia Elena González Acevedo, que pues mañana cierra, 11.59, ¿nos han dicho por ahí? De la
4: noche, esperemos que de verdad este ya todos hayan decidido el tener como opción a esta universidad e incluso pues el poder estar considerando si así fuera en algún cambio de las diferentes carreras que ofrecemos porque pues, hay algunos que todavía están considerando un cambio para alguna otra de sus opciones a veces se las complicamos más a los muchachos y a veces decimos que les damos más opciones para que ellos puedan escoger como ventaja desde como le veas de todas las 105 aproximadamente de carreras que les podemos ofrecer aquí en esta universidad
0: ¿Y cómo van los números? ¿Qué nos puede decir? Eh, ¿Cómo cierra a un día prácticamente de ese cierre? ¿Cómo va toda esa eh, pues opción de los jóvenes de bachillerato de elegir a esta casa de estudios?
4: Fíjate que estamos casi en 14.000 mil cerrando este, esperamos que podamos ver que más acaben de, de definir esta situación y bueno pues lo que sí te puedo decir dentro de los cambios es este algunas de las de las carreras que han cambiado en demanda porque la verdad es que siempre decíamos las principales siempre son las mismas y ahorita nos las dentro de las primeras cinco incluso hasta la licenciado en comercio y negocios internacionales de economía wow. ya mal hábitat de enfermería. ¿Qué estamos haciendo? Hay que apresurarnos, pero sigue medicina, eh, segundo estoma, tercero derecho, cuarto psicología y quinto entra comercio y negocios internacionales como el gusto de los estudiantes de estudiar ahorita en esas carreras.
0: Exacto, por todo el boom, ¿no? También de las cuestiones financieras y económicas.
4: Pues yo creo que finalmente es algo que nos preocupa a todos y finalmente tenemos para ofrecerles diferentes tipos de carreras que también nos puedan estar apoyando para tener mejores profesionistas en, en, en el estado de salud. Pero sí, sí quisiera decirles incluso algunas de las carreras que no son de las más solicitadas pero sí son necesarias en nuestro estado pues para que también se interesen por ellas, entre las que pudiera mencionarte licenciado en geografía, que son ahorita de las que no traen una prioridad gestión de la información, gestión documental, o las ingenierías agroindustriales en, en Matehuala y, este, y tecnologías computacionales en Salinas. Tenían dentro de las cinco que ahorita no han sido del principal decisión de los muchachos, pero la verdad también son muy buenas y que sí es, sí es importante que también ellos recuerden que traemos otras que les van a servir y que son necesarias para su formación.
0: Así es, y bueno, pues los jóvenes ahora sí que en este en estas últimas horas pues tienen ahora sí que la decisión en sus manos. Hay quienes sí lo dejan prácticamente para el final, doctora. ¿Qué recomendaciones darles?
4: Pues que finalmente se estén fijando en su correo electrónico para meterse, el correo electrónico, pero para que se metan en nuestra página, no que estén esperando un correo. Acuérdense que cada uno creó su cuenta en nuestra plataforma de la universidad para que puedan estar dejando también ahí todos los avisos que tenemos si estuvo mal un documento que tuvieron, si alguna fotografía no está muy clara y cambiaron a lo mejor el, el curso donde debe de estar el acta de nacimiento esos son los principales, o si ya les avisamos que ya está programado que está en un psicométrico entonces sí. todo tiene que meterse en la plataforma de la universidad aspirantes.uaslp.mx para que puedan ver con la clave que tienen y la contraseña los avisos que les hemos dando y el proceso en el que va todos sus trámites para estar llevando a cabo el examen de admisión el día 3 y 4 de julio. Únicamente en estas fechas nos han estado hablando que si pudiéramos dejarles el examen otra fecha. No hay, no puede haber cambio de fechas, tenemos que darles a todos por parejo sí. y las mismas unidades, y de verdad que existe transparencia en toda esta parte, no hay dedazos, como algunos mencionan, de sí. verdad es que estar viendo el que es, no, bueno, no estar viendo, lo pueden corroborar a quien estuviera dispuesto a estar corroborando esta parte el que es un proceso transparente um, ahora sí que traemos esto bajo el para que se esté revisando la transparencia de estos procedimientos en cada uno de los exámenes, así sean las carreras de más demandadas para que puedan estar viendo que los lugares son al que le tocó estar entrando según lo aprobado por el consejo directivo y el que si alguno no llega a inscribir continuamos con el que sigue inmediatamente el que sigue Exacto. entonces esta es la parte que nos hemos estado preocupando y que el señor rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra me ha encargado les puedo confirmar que he estado verificando no es que alguien lo pasen para adelante, es el que sigue lo que verificamos y de verdad que hay una transparencia en toda esta parte del procedimiento, y nada más recordarles el examen es el 3 de julio y el 4 de julio, ya lo tenemos en la página a quien les toca y después tienes tiempo, Lucita que pudiéramos decir, todas las facultades claro. que tocan el 3 y a quienes le tocan el día 4.
0: Así es, por lo pronto pues mañana el cierre once de la noche en este proceso de preinscripción y pues enhorabuena también a toda la secretaría que pues a través de todo un equipo muy grande están realizando todo este proceso
4: Sí, la verdad es que todo el equipo de trabajo aquí están con las cosas abiertas también para cualquier duda que tengan y sinceramente se la han pasado trabajando y no la vamos a pasar pero pues finalmente la satisfacción que tenemos son todas las caritas de todos los muchachos aspirantes que tienen todo el deseo de estar estudiando una nueva carrera en nuestra Universidad Autónoma de
0: California. Que así sea, doctora Claudia Elena González Acevedo, sabemos que pues tiene una agenda ya también muy saturada. Le queremos agradecer haber platicado con nosotros en esta mañana a través de la radio de la universidad y pues estaremos siguiendo todo ese proceso en lo que viene, que es el examen de admisión y que esperemos los jóvenes se preparen de la manera eh, mejor posible para llegar muy bien a ese 3 y 4 de julio, que será la evaluación para definir si están formando parte de esta institución. Claro que sí, muchísimas gracias por todo tu apoyo, Lupita y tu gente. Muchísimas gracias, momento de ir a una pausa comercial, volvemos con más. Estamos, estamos al aire ya eh, regresando de este corte comercial y agradecemos que esté con nosotros la maestra Sandra López, secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Información y la maestra Ulogia Aguilar Rivera, coordinadora de eh, esta carrera de gestión de la información documental y archivística que se imparte en esta Facultad de Ciencias de la Información. Estamos en este cierre de preinscripciones, eh, maestras, muchísimas gracias por venir hasta esta cabina en este espacio de conexión y pues a, a, digámoslo así, a informar en este último estirón respecto a la carrera de gestión de la información y gestión documental de archivística que se ofrecen ahí en la Facultad de Ciencias de la Información. Unas carreras pues que tienen, nos decían ahorita en el corte, un ámbito laboral amplísimo que que pues, requiere que los jóvenes se dediquen a, a esto. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, Lupita, muchas gracias.
5: este Muchas gracias a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad que nos escucha. Y pues, como bien dices, estamos a un día de que se cierren los eh, los trámites para aspirantes de la universidad. Y sabemos que tiene la universidad ciento y tantos, eh, ciento... Ciento cinco carreras. Ciento carreras. Y pues de esas... Nosotros tenemos dos, la licenciatura en gestión documental y archivística y gestión de la información. Claro. Eh, ambas tienen un campo laboral súper amplio, las dos son con ocho semestres, pero, por ejemplo, eh, gestión de la información, antes se llamaba biblioteconomía. Sí. Se eh, decide cambiar el nombre en el 2014 porque, como bien lo vemos ahora, eh la información ya no solo la contienen los libros ni las bibliotecas, claro. la información está contenida en N cantidad de soportes y pues todo eso es lo que tenemos que organizar, y ya no nada más la podemos encontrar en entidades de como bibliotecas, archivos, museos, que es donde estamos insertos, claro. sino también en, en instituciones, en empresas donde necesitamos estar gestionando y organizando información porque como bien sabemos con eh, la explosión de la información inicia con la eh, invención de la imprenta, pues ahora con el internet claro. y todo esto, pues la información o sea, es, es una bomba.
0: Y, y información de primera mano y información veraz. Exactamente.
2: El, la gestión documental y archivística principalmente a eso se enfoca. Desde que nace el documento, entrar con los directores, con las personas que trabajan en las áreas, el cómo eh, se se hace la gestión, cómo se hacen los documentos para tener esa evidencia de las actividades, qué tan importante es cuando se está sujeta la institución o la empresa a una auditoría. Claro. y no tiene esa documentación no tiene ese respaldo y esa evidencia de sus actividades ya, ya ahí entramos en problemas graves claro. ¿Por qué? porque ya 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 es donde nos duele, donde entran los dineros donde entran, entran las eh, posibles
0: sanciones y no se tiene la comprobación exactamente, entonces ahí es donde recae
2: la importancia de nuestros profesionales del área, que si una empresa lo contrata al inicio y que esta, este profesional está de la mano con los que trabajan el documento y se organiza y se, y, y se le hace todo el, el tratamiento archivístico de gestión de información y gestión documental, pues ya prácticamente solamente le va a tocar a, a la empresa cuando llegue el auditor: aquí está toda la documentación que necesitas. Bien. Yo ya la
0: tengo. Exacto, y e importante porque pues eh, las legislaciones también han estado haciendo necesaria la eh, actividad de estos profesionistas que los podemos ver eh, desde la Facultad de Ciencias de la Información prácticamente en todos lados eh, están requeridos en muchísimas partes de México y también en el rubro internacional. Sí, eh, por ejemplo, la licenciatura en gestión documental
5: y archivística, solamente hay tres lugares en el país para estudiarlo, y si a esto le añadimos que uh, por la ley de transparencia y acceso a la información, por la ley general de archivos, pues todos los archivos desde municip municipales, estatales, nacionales, todas las secretarías y todas las entidades deben de tener sus fondos documentales organizados, claro. entonces están faltando profesionistas, así que eh, pues esta es una excelente eh, elección porque vamos a tener trabajo. Tenemos desde Tijuana hasta Tulum. Bueno, digo Tulum y no Cancún porque me gusta más Tulum. <risa> este y en gestión gestión de la información. Eh, solamente hay ocho lugares en el país donde se imparte. Donde se imparte las carreras. Esta profesión. Y los egresados también somos muy poquitos. ¿Mm? Y si analizamos toda esta explosión de información y la cantidad de egresados, tenemos eh, trabajo.
0: No, y ahora, pues ahora sí que... Eh por todos lados se necesita la información en el mismo internet hay que saber cómo organizar todos los archivos para pues que en, esté programada esa inteligencia para de la computadora para pues poder otorgárnoslos no y quién lo hace pues es el ser humano ¿no? y pues quienes quienes saben cómo se procesa toda la información dónde está eh, alojado ese bit que contiene lo que nosotros necesitamos al momento en que lo estamos programando en, en alguna eh, eh, computadora y eh, pues ahora sí que eh, todo es un asunto ya totalmente profesional y que tiene que ver con, eh, el, a lo mejor hasta la co compresión de archivos y la manera en que deben ser guardados, ¿no?
2: Así es, de hecho eh, nosotros tenemos buena carga de materias en nuestro programa de estudios relacionado con lo que son las tecnologías de información y comunicación, wow. lo que son las, las bases de datos, lo que son los sistemas, los software para la organización de los documentos. ¿Sí? Entonces tenemos desde el documento impreso hasta el documento electrónico o digital. Porque aquí está la diferencia entre el, el digital es el que vamos a escanear, sí. el electrónico es el que nace de la yeah. computadora
0: mire nada más y pues todo esto ahora sí que eh, es una carrera que va a ir, que vienen de con muchísima demanda y que va a ir creciendo también a lo largo de, de, del tiempo porque pues archivos, documentos siempre habrá. Siempre los vamos a necesitar. Hay cada vez más legislaciones que te obligan a tenerlos almacenados, ¿no?
2: Así es. De hecho, se en algún momento teníamos eh, el boom de la oficina sin papeles. Sí. Eh, eh, pero, aquí hay existe el pero. De que eh, lo si no tienes a un buen gestor de información o gestor documental, lo único que ocasionas es de que se te duplica la información y la documentación si no sabes organizar y si no sabes seleccionar y aplicar todo el principio y la, y la práctica archivística y de información, porque antes de eh, entrarle a, a, estas, a, a esta parte tecnológica, tienes que tener bien estructurada la información y los documentos que de verdad necesita tu institución para responder ante las necesidades y las demandas del día al día del,
0: de día a día. Y bueno, maestra maestra Logia, maestra Sandra, ¿cuánto tiempo es el estudio de estas dos licenciaturas eh, ahí en la facultad? ¿A dónde se dirigen todos los que pudieran estar interesados en, eh, pues ahora sí que en estas licenciaturas? Eh, denos algún teléfono, algún correo electrónico, la dirección del propio, de la propia facultad. Bueno, pues estamos ubicados, para
5: empezar son ocho semestres, cuatro años y este... En ambas esos, licenciaturas. Ambas licenciaturas y también incluye Servicio Social y Prácticas Profesionales. Ahorita tenemos un, un montón de gente solicitando servicios Social y Prácticas Profesionales, no tenemos ya chicos para asignar este pero por general ya salen con trabajo generalmente se van quedando en las instituciones que no lo solicitan estamos ubicados en el campus oriente en avenida industrias eh, 101 donde están ciencias sociales y psicología eh, ahí está este, nuestro teléfono es 44 48 32 100 y este pueden la extensión eh, 90, 90 29 90
2: 45
5: Ajá. y nos pueden visitar. Eh, dentro de la carrera tenemos distintos talleres como conservación y restauración, como la de digitalización, como este, la gestión doc de documentos o de archivos híbridos o en papel. Entonces, para que nos visiten, eh, los espacios son bastante amplios. Eh, tenemos 10 ah, maestros PTC con niveles NI, eh, tenemos una vinculación con la sociedad entonces eh, quizá, porque a veces nos dicen ¿por qué hay tan poquitos gestores de la información? yo creo que es cultural y no hemos entendido la importancia la import la información es un derecho humano claro. y si nosotros somos los encargados de brindar esta información, hace como un momento tú lo decías Lupita de dónde está contenida la información si no basta con tener acceso a internet si no sabemos buscar la información nos podemos quedar con el rincón del vago, con este preguntas en yahoo.com claro y este, qué tan viable es esta información entonces también hay que saber buscar la información confiable y nosotros decimos que la información es poder, pero no el poder como un sustantivo sino como un verbo el poder decidir, el poder mejorar tu calidad de vida, el poder mejorar la sociedad entonces cuando hablamos de que la información es poder, es poder hacer lo que quieras.
0: Pues ahí está esta opción que todavía eh, hoy y mañana está recibiendo pues todas las preinscripciones de todos los jóvenes de bachillerato. Todos aquellos jóvenes que apenas están decidiendo, todavía le están dudando, pues eh, eh, considérenlo, ¿no? La, la posibilidad de eh, estar en la Facultad de Ciencias de la Información manejando eh, pues todo esto que tiene que ver con el Big Data y con eh, todo lo que son pues los archivos ahora en este mundo global lleno de información y pues con esa amplia posibilidad de eh, que hay mucha oferta eh, de laboral que está solicitando actualmente el mercado de los gestores de la información documental y de los gestores de la información archivística. Le, eh, fue para nosotros un gusto que hayan venido con nosotros y esperemos que pronto volvamos a platicar de todo lo que realizan también en materia de investigación. Sí, claro que sí, por aquí
5: estaremos, aceptamos la, la invitación Lupita, tenemos mucho que platicar y que sepan qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde va, va esto. Este, sobre todo si habláramos de la Agenda 2030, podríamos decir, ¿y que tienen que ver ahí los gestores de la información? Muchísimo. Los gestores documentales, En los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible entramos nosotros.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Maestra Eulogia. Gracias a ustedes por invitarme Momento de ir a Información Nacional. Volvemos con más.
2: sucede en otras instituciones de educación superior de méxico
1: Mediante técnicas científicas y tradicionales, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas obtuvieron una nueva variedad de maíz nativo que permitirá contar con semillas que serán una alternativa a los insumos comerciales. La nueva variedad de maíz está actualmente en proceso de registro ante el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, así lo explicó el doctor Rafael Delgado Martínez, investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este es también un trabajo del Cuerpo Académico Sistemas de Producción Agrícola sustentado en la investigación del doctor Mario Rocandio Rodríguez, quien desarrolla la línea de investigación, conservación y análisis de la diversidad de los recursos fitogenéticos en cultivos nativos y endémicos del noreste de México.
2: Conexión Universitaria.
1: Agencias evaluadoras de la educación superior de Estados Unidos y de Europa acreditaron a 15 licenciaturas de la Universidad Autónoma de Baja California del área de negocios e ingeniería. De esta forma, son ya 27 los programas educativos de esta universidad las que cuentan con un distintivo internacional. El Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios de Estados Unidos acreditó para el periodo 2023-2033 a 11 programas educativos. Con este reconocimiento, quienes integran a la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California pueden acceder a una red internacional para el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel mundial.
3: Conexión Universitaria
1: la Universidad Autónoma Metropolitana suscribió un convenio general de colaboración con la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química. Con esta acción se cristaliza una serie de aportaciones con la organización, que desde su fundación ha sido clave en darle existencia a una academia que busca un real intercambio docente. Así lo afirmó el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la institución, quien destacó el espíritu que anima a esta representación que año con año se da, al igual que la continuidad de la revista mexicana en ingeniería química reconocida en el ámbito global.
3: Conexión Universitaria.
1: El artículo científico aspectos de ingeniería del pretratamiento hidrotérmico de la operación en modo por lote hasta continuo, escalamiento y reactor piloto bajo el concepto de biorefinería de los profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctora Rosa María Rodríguez Caso y el doctor Héctor Arturo Ruiz Leza, fue galardonado dentro del top 10 como uno de los trabajos de investigación más citados publicados entre 2020 y 2021, contando con citas en 2022. Este trabajo fue publicado en la revista indexada internacional Bioresource Technology. La UNI
2: también es arte y cultura.
0: Y estamos para cerrar este espacio informativo agradeciendo la presencia en cabina a través de Conexión Universitaria de la maestra Ana Graciela Villalba Palau. Ella es docente de la Facultad del Hábitat y viene a platicar con nosotros sobre una muestra que hasta el momento está exhibida y durante esta semana lo invitamos a que acuda a conocer esta muestra Destellos de del Legado Joyería Conmemorativa al Centenario de la UASLP. Bienvenida maestra y muchísimas gracias por venir a platicar de esta muestra que se encuentra en el Centro de Información de Ciencias eh, 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 de ahí de Zona Universitaria Poniente, se me fue ahorita, Centro de Información de Ciencias, eh, Tecnología Entiendo, y Diseño, eh, el CICTD, en eh, la Zona Universitaria Poniente, aquí en la capital, eh, ya desde hace algunos días estudiantes, y pues a través de, de la participación del sistema de bibliotecas lograron esa conjunción para po, exhibir esta estos objetos, este arte en materia de joyería eh, que está pues celebrando los 100 años de autonomía que se cumplen en este 2023 de esta universidad. Platíquenos cómo se dio el acercamiento con el sistema de bibliotecas y pues cómo se sintieron los jóvenes no que están mostrando aquí toda su, su talento en el área de diseño industrial.
6: Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y el espacio para venir a platicar un poco de este proyecto eh, y lo puedan visitar. Fue un proyecto que se realizó dentro del taller de síntesis de diseño industrial en quinto semestre, un tema que eh, pusimos los maestros, el grupo de maestros, para conmemorar pues, este centenario de la universidad. Eh, las propuestas que, que lograron los alumnos eran realmente... este muy significativas y creímos interesante y importante mostrarlas. Y se hizo este vínculo con este Marta Imelda Castillo, eh, que nos apoyó para poder llevar a cabo esta exposición dentro de, de las bibliotecas, aquí del sistema de bibliotecas, ¿Sí? de ahí de la universidad. Eh, y hicimos, ya teníamos planeado hacerlo desde hace ya un rato, pero eh, por cuestiones de tiempo no la habíamos logrado, pero la llevamos a cabo y los alumnos pues muy emocionados, contentos, se seleccionaron 17 piezas de las más de 60 que se entregaron. ¡Wow! Sí, y fue fue un, una selección para eh, llevar esta exposición, las piezas más significativas que mostraran realmente el significado que tiene para ellos eh, esta, esta conmemoración tan importante que es el centenario de la universidad y los valores sobre todo que se manejan como universitarios.
0: Importante esto porque ahora sí que to, toda esa abstracción de conceptos los han pues ahora sí que agrupado en estas piezas que eh, pues al menos las fotografías que podemos ver ya en redes eh, pues hay anillos, dijes, pulseras, ¿no? Eh, es luego difícil imaginarse cómo un concepto de 100 años de autonomía puede caber en todo esto. Sí, realmente
6: fue un reto, un reto que los alumnos supieron tomar con mucho compromiso, ya que eh, desde la metodología, el llevar a la expresión de la pieza, lograrla, eso que ellos querían decir, esa significación que querían, eh, que tomaron y lograron, ajá. Creo que a través de elementos muy característicos dentro del diseño, como son las formas, los colores, manejo de ciertos materiales, combinación de ellos mismos, de estos materiales, lograron eh, asociar a valores, asociar a conceptos importantes para ellos en su transitar como universitarios dentro de, la, pues de esta misma casa, ¿verdad? Y creo que eso es como lo significativo ¿no? del, del proyecto porque esa parte eh, que para ellos tiene un significado eh, la autonomía no solo como eh, individual sino como un colectivo como un colectivo de como una conciencia colectiva de, de todos no cuál es esta significación y creo que sí vale la pena visitar la, la exposición
0: está el centro de información en ciencia tecnología y diseño ahí en la zona universitaria poniente está pues abierto prácticamente desde las 7 de la mañana sí. hasta las 8 o 9 de la no. noche Ajá. y pues en la zona universitaria poniente solo con portar la credencial por cualquiera de las entradas puede eh, acudir y decir que va al centro de información y pues observar esta muestra para todos aquellos jubilados, docentes, estudiantes, egresados que pues deseen eh, ver cómo se plasmó todo esto de eh, los 100 años de autonomía en estas piezas eh, de joyería valen muchísimo la pena es una selección pero y hubo mucha creatividad ¿no sí. maestra? Sí,
6: muchísima creatividad, la verdad este los alumnos desconocían el proceso bueno en sí de la joyería y eso fue el mayor de los retos también y Lograr, eh, pues, conjuntar todos estos elementos dentro de una pieza. Pensamos en la joyería porque creemos que la joyería es un medio de expresión y una conexión con, con el usuario. Entonces, también generar todos estos elementos para creativos que causen esa eh, emoción en un usuario que a través de la pieza pueda conmemorar y recordar ¿no? que es universitario, recordar eh, este, este evento tan especial, porque la joyería es eso, ¿no? Es, es eh, te lleva a crear un sentimiento hacia alguien o hacia eh, un evento, ¿no? un evento importante. Entonces realmente eh, la creatividad se se da en estas piezas y es un gran logro de los alumnos y los maestros, pues, Estábamos tan orgullosos que quisimos mostrar esto. A eh,
0: los demás. Excelente, esto pues habla, ¿no? También de todas las posibilidades que tiene un diseñador industrial y pues ahora sí que invitados todos porque la entrada es libre. Sí,
6: la entrada es libre, están todos invitados, no se la pierdan de verdad. Este, se van a sorprender de la calidad también de las piezas, de los logros y sobre todo de esa parte, ¿no? de, de esa creatividad, como bien lo mencionas, y cómo supieron eh, lograr plasmar valores y todo lo que ellos sienten dentro de una pieza. Si,
0: al, si alguna persona estuviera interesada en alguna de las piezas, ¿qué pasa?
6: Ah, bueno, ahí tiene, cada una de las piezas tiene eh, el nombre de la persona que, que la diseñó y la, la, llevó, la, la materializó y pueden contactar ajá sí pudiéramos este contactarlo ahí mismo está este este Manuel Armenta que fue una de las personas que también nos apoyó mucho para la realización sí. él podría contactarnos y ya podemos este llevar ahí una ah, transacción sí una transacción sí porque sí sí son sí. piezas únicas son piezas únicas sí de diferentes materiales manejan ma, eh, metales distintos era como una de las eh, características especiales manejar el metal
0: ya sí. en, el, en nuestro Facebook de conexión universitaria USLP hemos posteado el póster donde vienen algunas ah, de las eh, uh -huh. joyas que se realizaron y, pues, eh, por supuesto, eh, ahora sí que el cartel de invitación para que se den una vuelta esta semana. Esta es la última semana la última. donde estará exhibida esta eh, joyería por el Centenario de la Autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ha denominado esta muestra Destellos de Legado. Sí, sí.
6: Muchas gracias. Los esperamos. No, no dejen de visitarla y nos gustaría saber, bueno... ¿Qué les pareció también? Que por ahí nos comenten.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, maestra Ana Graciela Villalba Palau, por haber venido hasta estas, hasta estos micrófonos de Conexión Universitaria, de Radio Universidad. Un gusto. No, hombre,
6: al contrario. Muchísimas gracias por recibirme y pues aquí andamos y los esperamos. Muchas gracias.
0: Felicidades a todos esos alumnos de la Facultad del Hábitat de eh, la carrera de Diseño Industrial. Han sacado 10. Han sacado 10, sí. Gracias. Gracias. Momento de decir adiós. Gracias por el favor de su atención. Eh, continúa en Sintonía de Radio Universidad. Viene Highlights.